0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah <tuh> tidak pernah disen kita berhenti memuji sampai cipta Allah segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi illallah. Tiada tuhan pencipta pemilik penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di dalam lautan terjangkau tidak jangkau himmat kita kecuali Allah. Dan rahmatnya sangat luas bagi orang, orang yang beriman dan patuh, serta hukumannya sangat berat bagi orang yang membangkang dan kafir. Dia telah memudahkan kita agar bisa berhubungan dengannya dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini terpenuhi dengan kalimat alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Saatnya kita menjadikan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh sang pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Satu-satunya utusan Allah yang diutus untuk seluruh alam semesta. Dan juga, menjadikan sebagai suri tauladan adalah perintah yang pencipta Allah dan mengucapkan salam hormat juga, dijadikan ibadah. Dan satu kali salam hormat ini dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan sering kami ucapkan, rahmat Allah luas sekali. masuk dalamnya pengampunan dosa, pendingin derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim senang memuji dan memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Kita melanjutkan berdamu kita sahih hadis kursi dan kita masih dalam bab yang sama keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan dari awal bab sudah saya katakan berita gembira buat kita karena kita telah menjadi umat yang besar ini dan Nabi SAW sudah mengingatkan tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah mengingatkan kaumnya tentang kalian dan juga dalam hadis yang lain tidak ada satu umat pun sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian karena besarnya keutamaan umat ini dan kita sudah bahas kalau saya tidak salah ingat lebih dari 6 buah hadis dari awal bab termasuk yang terakhir adalah hadits nomor 95 dengan sanad sahih seperti biasa saya reviewkan kembali dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi bersabda uridatil umma bil mu mausim fara'aitu ummati fa'ajabatni kathratuhum wa hay'atuhum qad mala'u sahla wal jabal ya Muhammad aradita qultu na'am ay rabbi قال ومن هؤلاء ومع هؤلاء سبعون الف يدخلون الجنه بغير حساب الذين يس, لا يسرقون ولا يغتاون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال أكاشا, الله ان يجعلني منهم فقال الله اجعله منهم ثم قال الرجل الاخر الله أن يجعلني منهم قال سبقه بها أكاشا. Umat-umat ditampakkan di padang yang luas. Maksudnya Nabi SAW mengatakan, diperlihatkan kepadaku seluruh umat-umat ini. Lalu aku melihat umatku, jumlah mereka yang banyak, dan rupa mereka begitu mengagumkan. Ya, sampai sini sudah pernah saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Jumlah mereka yang banyak, maksudnya jumlah mereka yang paling banyak diantara semua manusia yang hadir di mahsyar pada saat itu. Dan kita sudah tahu kalau sudah tiba kiamat, tidak ada manusia baru yang akan diciptakan. cuma manusia yang pernah hidup saja di muka bumi ini kemudian mengagumkan maksudnya umat Muhammad SAW akan mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka terutama yang tersentuh dengan air ludu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari yang lain mereka sampai memenuhi lembah dan bukit Allah bertanya apakah kamu telah ridho maka Aku menjawab ya Rabbku. maksudnya kau ridho nggak dengan jumlah umatmu sampai sebanyak ini Aku berikan petunjuk Maka Nabi S.A.W. mengatakan, iya wahai Tuhanku. Dan makna Rabb artinya pencipta, penguasa. Dia berfirman Allah, bersama mereka terdapat 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap. Semoga InsyaAllah tidak termasuk di situ. Yaitu orang-orang yang tidak meminta dirukya, tidak melakukan pengobatan menggunakan besi panas, tidak melakukan tatayyur, dan kepada Rabb lah, Robnialah mereka bertawakal. Jadi ternyata tujuh puluh ribu orang masuk surga tanpa hisab ini diberikan ciri oleh Nabi SAW. Yang pertama, mereka tidak minta diruqiyah. Ini juga sudah kita rincikan. Kalau seandainya seseorang mengalami penyakit, atau kena sihir, kemudian dia bersabar, maka itu akan lebih besar pahalanya. Nah, kalaupun dia mau berobat dan ikhtiar, tidak disalahkan. Ya. tidak disarahkan. karena Nabi SAW juga diruqyah oleh Jibril AS dan banyak sekali sahabat-sahabat yang diruqyah atau e, saling meruqyah satu sama yang lain. Bahkan Nabi SAW memerintahkan agar hafsah belajar uqyah dari seorang wanita peruqyah di Madinah. Dan sudah kita rincikan masalah itu. Ya. Kalau Bapak Ibu lagi menghadapi masalah, lagi merasa selalu saja ada gangguan syaitan seperti mimpi buruk, ketindihan, Ya, apa namanya Bertengkar suami istri tanpa sebab ya Atau anak terlalu nakal Berlebihan biasanya ada penyakit-penyakit Yang gangguan syaitan Maka boleh di dirukia ya, bukan tidak boleh Jadi sudah saya jelaskan panjang webar Dari dalilnya Di pertemuan yang sebelumnya dan juga ada bedah buku Tentang rukia syariah Yang sudah ada di Youtube insya Allah bisa diikuti Kemudian mereka tidak melakukan Pengobatan dengan menggunakan besi panas Atau bahasa Arabnya kait Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Kesembuhan umatku pasti ada pada Tiga pengobatan Yang pertama konsumsi madu Dan sudah kita tekankan Masalah itu, madu ini Jadikan rutinitas setiap hari Gula pasir diganti saja ya. Jadi dipakai madu Maka itu lebih baik, baik dalam keadaan kita Sakit ataupun sehat ya, Karena ini dipastikan akan menjadi penyebab Kesembuhan Kemudian yang kedua adalah sayapan uh, Bekam Ya. ini sudah sudah sering saya ingatkan hari ini kita tanggal 14 Muharram besok insya Allah 15 tanggal 17 tanggal 19 dan tanggal 21 sunnahnya berbekam ya. terutama bagi teman-teman yang sempat puasa selama 3 hari ini itu sangat efektif ya, karena puasa yang mulbit sampai tanggal 15 besok kemudian tanggal 17nya berbekam kalau tidak puasa pun tidak masalah Tapi Nabi Muhammad S.A.W. pastikan kesembuhan ada di sayapan bekam ini, ya. <tuh> Kemudian, kata Nabi Muhammad S.A.W., yang ketiga adalah kai, atau menggunakan besi panas. Tapi beliau mengatakan, Hanya saja aku melarang umatku menggunakan kai. Jadi besi dipanasin, lalu dikagetin di tubuh. Biasanya ini pengobatan atau terapi untuk orang stroke. ya. Dan itu bukan tidak dibolehkan, tetapi hukumnya makruh, karena umumnya, dikhawatirkan dia bisa merusak kulit. Tetapi bagi orang yang membutuhkannya, boleh berobat dengan kai. Karena Nabi SAW pernah mengkai langsung saat Ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Sahabat mulai mati syahid setelah perang Ahzab. Kebetulan dadahnya kena anak panah dan sobek, mengeluarkan darah non-stop, maka Nabi SAW panaskan besi, kemudian menempelkan di tempat itu. Tetapi ini pengobatan yang dianjurkan untuk dijauhi, karena memang sebagian Uh, ulama mengatakan khusus kayak ini membuat orang ketagihan jadi kalau kita sudah sering pakai besi panas dikagetin di tubuh kayaknya merasa nyaman jadi akan terus menerus ya. makanya dianjurkan untuk tidak melakukannya kecuali darurat nah ciri yang kedua dari orang yang masuk surga tanpa hisam adalah tidak menggunakan besi panas itu ya. kemudian yang ketiga tidak melakukan tatayyur Dan sudah kita jelaskan, tathayyur adalah menggantungkan nasib pada benda. Kalau tathayyur, diambil dari kata-kata tathayyur, yang berarti burung. Orang-orang Quraisy dulu melakukan dua hal berhubungan dengan menggantung nasib pada burung ini. Yang pertama, kalau mereka mau safar, misalnya, arah timur dan barat, di kanan dan kiri dia. Maka dia melepaskan seekor burung merpati. Kalau dia mau ke arah timur, dan burung merpati yang dilepas itu ke arah timur, dia berprasangka akan selamat dan berhasil dalam perjalanannya. Tapi kalau burung itu terbang ke arah barat, sementara dia mau ke timur, maka ada kesialan. Dan ini tidak boleh tentunya. Yang menggantungkan nasib pada burung. Mungkin burungnya jantan, lalu melihat burung betina dikejar sama dia. gitu kan? Tapi ini kebodohan. Orang kadang-kadang tetayur, masa jahidiyah. Kemudian juga eh, yang kedua adalah mereka mengambil bulu daripada burung itu lalu ditulis di atasnya lakukan yang satu bulu bulu satu bulu yang kedua ditulis tidak melakukan yang ketiga kosong ditaruh dalam sebuah kotak dititipin pada dukun dan peramal mereka setiap kali mereka mau melakukan sesuatu mau pindah rumah kah, mau perjalanan kan mau menikahkah apa saja maka mereka datang ke dukun tersebut membayar uang kemudian mereka mengambil Dengan cara tidak melihat masukkan tangannya ke dalam kotak itu lalu dia ambil Kalau bulu yang keluar tulisan lakukan berarti dia anggap dia akan dapat manfaat Kalau keluar yang tidak lakukan berarti dia akan sial Kalau keluar yang tidak tertulis maka dia harus mengulangi Sampai dia mendapatkan salah satu dari uh, kedua uh, bulu tadi ya, yang ada tulisannya Dan ini tidak boleh dalam Islam Saya sudah kasih contoh-contoh seperti di Indonesia sering kita lakukan itu ya Kalau tangan kanannya gatal, mau dapat duit Atau mau keluar duit, tangan kiri mau keluar apalah saya lupa itu, bolak-balik, lebih baik dilupa gitu kan. <tapi>, Tapi mungkin kalau tangan kanan, kalau tidak salah, mau keluarin duit, tangan kiri mau dapat duit, kalau matanya di atas, mau senang, kalau di bawah, mau sedih, apalah entah kupingnya, kalau terasa goyang, ya, atau hidungnya, atau ini, dan segala macam, ini semua tidak boleh. Ya. Dan kita, saya sudah jelaskan, tidak boleh menganggap ada sesuatu yang sial, karena waktu, tempat, semua Allah ciptakan, ini mulia Kemudian yang terakhir mereka kepada Allah mereka bertawakal artinya menyerahkan hasil usaha setelah ikhtiar. Saya sudah jelaskan waktu itu makna tawakal perbedaan tawakal sama tawakul. Kalau tawakal berusaha dulu baru serahkan kepada Allah. Kalau tawakul tanpa berusaha sudah bilang saya menyerahkan kepada Allah. Kalau masih ingat kisah tentang seorang sahabat yang mau hadir dalam majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian uh, dia tidak ikat untahnya. <tuh> Sambil dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah Kata pada saat kakinya satu masuk ke masjid, untanya lari Kemudian dia kejar, dan unta sulit sekali didapat ya, Karena unta bisa tiga hari, tiga malam, nggak makan, nggak minum Dia jalan terus, gitu Makanya sering dipakai di padang pasir Kuasa Allah SWT, hewan ini justru yang dijadikan sebagai transportasi di padang pasir Karena memang membutuhkan hewan yang sekuat dia, gitu Intinya teman-teman sekalian Pada saat dia cari untanya nggak ketemu, dia kembali ke masjid, pengajian sudah bubar lalu dia sedih karena nggak dapat nggak dapat ilmu untanya juga hilang gitu maka Nabi saw tanya kenapa kau dia bilang ya Rasulullah tadi kisahnya begini maka Nabi tegur mestinya kau lakukan adalah Allah <tahu> <tahu> ikat dulu untamu baru kau bertawakal ya kunci dulu mobilmu kalau sekarang dan motor baru tawakal kunci digantung situ tawakallah nggak akan dicuri ya hilang gitu kan Kemudian, Uqqasha berkata, dan Uqqasha nama seorang sahabat Uqqasha bin Muhsdn Adalah sahabat yang sangat terkenal dengan ketampanan, ya, keberaniannya. Uqqasha ini langsung berkata, pada saat itu, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar memasukkan aku ke dalam golongan mereka. Jadi, dari sekarang Ya Rasulullah, aku dapat tiketnya nih. 70.000 ribu itu salah satunya aku, masuk surga tanpa hisap. Dan ini kecerdasan beliau, RA. Jadi, bagaimana di zaman itu? Karena Nabi SAW langsung bisa dapat instruksi dari langit, maka orang bisa langsung minta, gitu kan? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan engkau termasuk ya dari golongan itu. Atau Nabi SAW berdoa, ya Allah masukkan dia ke dalam golongan itu. Kemudian seorang pria lain berdiri berkata berdoalah kepada Allah agar juga memasukkan ke dalam golongan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan ukasnya telah mendahului'mu. mu. Hadis riwayat Ibn Habban dan Ahmad. Di sini sebagian ulama hadis yang mengatakan, memang Ukasha adalah orang yang layak mendapatkan itu, sementara sahabat yang satu lagi belum layak ya untuk mendapatkan itu. Salah satu maknanya. Tapi Nabi SAW tidak ingin menyinggung, nggak mau mengatakan kau tidak layak. Tapi Nabi SAW menggunakan bahasa kiasan dan santun bahwasanya Ukasha telah mendahului kamu. Bisa bermakna itu, bisa juga bermakna Nabi SAW dengan hikmah dan kebijaksanaannya memang tidak langsung menunjuk semua pada saat itu. agar terbagi kepada seluruh umatnya. Ya, agar terbagi kepada seluruh umatnya. Ada riwayat lain menjelaskan bahkan 700 ribu. Bukan 70 ribu, tapi 700 ribu. Karena di, ada riwayat juga menjelaskan, di setiap 70 ribu itu, setiap orang di antara 70 ribu itu 70 ribu yang lain. Dan insya Allah ini adalah rahmat Allah yang sangat luas. Ini tentu sudah kita uh, paparkan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, ini saya mengingatkan saja. Kita masuk ke hadits kita pada pagi ini hadits 96 dengan sanas Shahid dari Abu Abbas radhiyallahu anhu dia menuturkan قَالَتْ قُرَيْشُ لِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدْوُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَاءَ ذَهَبًا وَلُؤْمِنُ بِكَ قَالَ وَتَفَعَّلُونَ قَالُوا نَعْمَ قَالَ فَدَعَا فَأَتَاهُ جَبْرِيلَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ أَزْوَاجَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ wa yaqul in shi'ta asbaha lahum al-mustafa zahaba faman kafara ba'da dhalika minhum adzabtuhu adzaban la au'adzibu ahadan min al-alamin wa in shi'ta fatahtu lahum bab at-tawbah war-rahman berkata kepada nabi wasallam berdoalah kepada robmu untuk kami agar menjadikan Untuk kami, Bukit Sofa menjadi emas, dan kami akan beriman kepadamu." Beliau lalu bertanya, Apakah kalian akan melakukan itu? Maksudnya beriman, kalau seandainya ini ya, berubah betul-betul Bukit Sofa menjadi emas. Maka mereka menjawab, Iya. Kemudian beliau berdoa. Lalu Jibril datang dan mengatakan, Sungguhnya, Rokmu yang Maha Mulia dan Maha Tinggi mengucapkan salam kepada Muhammad, dan berfirman, Jika kamu ingin, maka bukit sofa akan menjadi emas untuk mereka. Kemudian, barang siapa yang kafir setelah melihat kejadian itu, atau setelah itu, maka aku, kata Allah, akan mengadabnya atau menyiksanya dengan adab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang makhluk pun. Jika kamu ingin, opsi yang lain, maka aku bukakan untuk mereka pintu taubat dan rahmah. Maka Nabi SAW, menjawab bahkan aku ingin pintu taubat dan rahmah." diriwayatkan oleh Imam Ahmad Hadis ini seperti biasa teman-teman kita akan bedah menjadi beberapa bagian untuk diambil pelajaran darinya Tuntut pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas anaknya Abbas nama dia adalah Abdullah ya cuma biasanya orang Arab Meringkas kalau tidak menyebutkan nama orang Dia bisa menyebutkan Ibnu disebutkan nama ayahnya Ibnu laki-laki Kalau bintun perempuan ya. Jadi biasa diringkas begitu Ibnu Abbas RA. Dia dan ayahnya adalah sahabat Dan Abbas adalah paman Nabi SAW Abdullah bin Abbas yang merewekkan hadith ini adalah sebuah beliau Kaum Quraisy berkata kepada Nabi SAW Dan Quraisy adalah nama orang Salah satu nama yang dimiliki oleh Fikhir dan Quraisy ini, eh, orang Arab punya satu tradisi, kalau seseorang itu punya kelebihan fisik, paras wajah, harta, kedudukan, keturunan, semuanya di atas umumnya orang, gitu. dia melimpah sekali, maka biasanya dia ditokohkan. Kemudian, bisalah ternisbatkan suku dengan namanya dia. Ya. Jadi suku ternisbatkan pada dia. Makanya banyak suku-suku, itu sebabnya lahir dari orang-orang yang seperti ini. nanti suku ini ternyata kembali kepada induk suku yang ini nanti suku ini kembali kepada induk suku yang ini ya seperti itulah dan Quraisy adalah nama seseorang yang akhirnya menjadi nama suku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diistilahkan dengan kaum Quraisy berarti lebih dari tiga orang atau dua orang yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kaum itu diistilahkan tiga orang ke atas ya. Kaum Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mereka minta ada nanti di sini kita sebutkan permintaannya ya berdoalah potongan yang selanjutnya berdoalah kepada Rodmu untuk kami agar menjadikan untuk kami bukit Safa menjadi emas dan kami akan beriman kepadamu. Kita tahu semuanya pada Umroh atau Haji tahu bukit Safa ya walaupun sekarang tertutup kebanyakan dengan bangunan masjid <coughs> Masjidil Haram tapi bukit Safa pasti dilewati. oleh setiap orang yang umur atau haji, karena ada sa'i berjalan antara Sofa dan Marwah... yang pernah Ibunda Hajar alaihassalam melakukan perjalanan untuk mencari air... buat dirinya dan anaknya Ismail alaihassalam. Kisah yang masyur masalah itu. Maka Sofa itu, di zaman Quraysh, sangat menonjol dan termasuk bukit yang sangat tinggi pada saat itu. ya Maka orang-orang Quraisy selalu menjadikan Sofa, apalagi memang syariat haji... dan jalan saya antara safa dan marwah ini sudah ada dari zaman Ibrahim alaihissalam dan Quraisy melakukan itu. Walaupun mereka menyembah berhala, tapi dari satu sisi mereka juga melakukan ibadah haji ya. Makanya diistilahkan untuk orang-orang Quraisy, mereka adalah orang musyrik. Musyrik artinya beriman sama Allah tapi mempartnerkan Allah dengan makhluk. Nah, pada saat itu mereka minta ya. Sebenarnya riwayatnya tidak berdiri sendiri teman-teman sekalian dan saya sudah bedah di kajian Sirah Nabawi Kalau teman-teman melihat kajian uh, Syirah Nawawe, Fase Mekah. Ya. Fase Mekah, di 13 tahun pertama dakwah Nabi SAW, salah satunya ada kejadian besar ini. Orang-orang Quraisy melihat pada saat baginda Nabi SAW sedang tawaf, maka mereka berkata, Wahai Muhammad, apakah kau mau kami beriman? Maka tiba-tiba Nabi SAW berhenti dari tawafnya. Lalu balik ke arah mereka mengatakan, tentu saja. Karena Nabi SAW diutus memang untuk menyebarkan dakwah ini. maka mereka mau mengatakan kalau kau mau mau kami beriman maka turunkanlah kitab dari langit yang kami bisa pegang dengan tangan kami maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu keinginan itu di tangan Allah kalau Allah mau Allah turunkan kalau tidak saya tidak bisa janjikan itu maka yang satu lagi mengatakan kalau begitu datangkan malaikat-malaikat supaya kami lihat dengan mata kepala kami nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Allah akan datangkan kalau Allah mau, bukan datangkan saya. Saya bisa mintakan, tapi tidak bisa saya pastikan Allah kasih atau tidak. Ya saya berusaha. Ada lagi yang mengatakan kalau begitu gantilah ya, gunung Safa menjadi emas seperti bahasan hari ini. Kata Nabi SAW. Kalau Allah mau Allah lakukan, tapi kalau tidak, maka tentu tidak terjadi. Lalu Ali mengatakan, Hai Muhammad, kau belum penuhi permintaan kami. Kalau begitu bangkitkanlah Quraisy, fikir. Ya. dan juga beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang sudah meninggal di depan mata kami biar kami bisa bertemu kata Nabi SAW, kalau Allah ingin Allah lakukan, maka mereka mengatakan hai Muhammad, kau tidak memberikan apa-apa nih gitu kan, itu dalam kajian-kajian sirat atau buku disebutkan seperti itu, kalau dalam hadir ini langsung dibahas tentang gunung Safa saja maka pada saat itu kalau riwayat kita ini menjelaskan Nabi SAW sudah mau berdoa Memberikan apa yang semua mereka minta. Jadi bukan cuma gunung saba berubah menjadi emas, tapi orang-orang tokoh Quraysh yang sudah mati dihidupkan, malaikat datang, gitu kan? dan seterusnya. Maka pada saat itu Jibril datang dan mengingatkan, sambil mengatakan, Hai Muhammad, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu, dan menawarkan apa yang mereka minta akan dikasih. Tapi ingat, ada syaratnya. Kalau apa yang mereka minta sudah dikasih, lalu masih ada yang kafir, maka akan aku siksa tidak pernah aku siksa satu pun makhluk seperti dia maksud siksaan yang sangat berat gitu kan maka Nabi Aleyhissalatussalam pada satu dikasih opsi yang lain atau aku bukakan pintu rahmat dan taubat artinya kau berdakwah saja mereka terima nggak terima tuh nggak ada masalah kalau yang bersalah nanti merasa bertobat ingin kembali ya sudah saya akan maafkan seperti itu maka Nabi SAW mengatakan kalau begitu aku bersabar dan berharap pintu rahmat dan taubat Nah, pada saat itu teman-teman sekalian, di sini dikatakan atau adik kita ambil pelajaran lain dari hadis ini. Nabi SAW berdoa. Tapi Nabi Nabi sempat mengatakan, "Apakah kalian akan beriman kalau aku minta itu, kalau Allah kasih?" Ini mirip dengan kasus Nabi Saleh alaihi salatu Salah satu mukjizat Nabi Saleh adalah unta, ya, unta betina. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Nabi Saleh ini itu waktu Nabi Saleh lagi berdakwah di padang pasir kalau ya. oh, teman-teman mungkin uh, satu waktu umroh insyaAllah kemudian bisa uh, memang berpapasan ya. karena Saudi sekarang sudah membuat itu seperti tempat yang bisa dikunjungi Madain Saleh namanya, tempat negerinya Nabi Saleh dulu tapi anjurannya untuk uh, kalau lewat pun kita harus uh, bersedih dan mengenang bagaimana Allah menghukum mereka tidak boleh kita jadikan sebagai tempat untuk bersantai-santai misalnya karena memang itu tempat yang pernah disiksa di situ ada gunung saya pernah lewat sana ada satu gunung yang memang diyakini secara histori tempat keluarnya unta Nabi Soleh nah itu Nabi Soleh dulu berdakwah kemudian pengikutnya yang kafir mengatakan Hai Soleh apakah mau kami beriman kata Nabi Soleh tentu saja lalu mereka bilang kalau begitu keluarkan dari gunung ini unta betina itu bagi mereka, unta itu punya nilai yang sangat besar, dan mustahil sekali, unta bisa keluar dari gunung. Ya, seakan-akan, unta itu adalah anaknya gunung itu, kan? nggak mungkin gitu. Apalagi yang mereka minta, unta betina besar, tidak cukup, hai Salih. Unta itu harus bisa memberikan susu satu negeri ini. Satu ekor, tapi bisa memberikan susu seluruh negeri ini. Maka Nabi S.A.W. berkata, kalau Allah memberikan apa yang kalian minta, beriman nggak? Mereka bilang, iya, kami akan beriman tentunya. Dari gunung keluar unta, lalu bisa berikan suruh semua negeri ini tentu. Maka depan mereka Nabi Soleh berdoa. Dan Allah kabulkan depan mata mereka, terbelahlah gunung itu, keluarlah unta betina sebagai tanda kebesaran Allah. Dan unta itu, subhanallah, penduduk negeri Nabi S.A.W.T ini hanya meletakkan wadah ya, di depan rumah mereka. Dan unta ini yang datang, Ya dengan tidak perlu diperas susunya itu tuangkan susu sendiri semua satu negeri ya, ribuan rumah semuanya dapat seperti itu semuanya dapat seperti itu ternyata orang-orang kafir yang dasarnya memang tadinya nggak mau beriman mereka niatnya <coughs> ingin mempermalukan soleh supaya berhenti berdakwah tidak suka itu maka mereka membunuh unta tadi dan gara-gara itu Allah binasakan mereka orang-orang ya, yang kafir dan orang yang beriman selamat bersama soleh Ali Shaddadus jadi sebenarnya lebih dekat seperti perbuatan kaum Nabi Saleh kepada ya eh, apa kepada Nabi Soleh begitu juga Quraisy ingin lakukan pada Nabi Soleh mereka hanya ingin mempermalukan Nabi Ali Sallam makanya di sini Jibril memberikan pilihan kepada Nabi Soleh hati-hati loh Allah kasih loh semua ini tapi akan dihukum seperti kaum kaum sebelumnya maka Nabi Soleh sebagai bentuk rahmatnya kepada umatnya beliau mengatakan tidak kalau begitu saya pilih opsi yang lain saja Saya akan berdakwah mereka beriman, alhamdulillah tidak beriman ya sudah, gitu kan, berarti nasibnya gitu. Karena kalau yang beriman, yang bertobat maka Allah terima taubatnya. Ada potongan yang lain bisa diambil pelajaran di situ adalah perkataan Jibril alaihissalam sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepada Muhammad. Nah, jadi pengucapan salam, kirim salam ini ada dalam syariat kita, ya. ada dalam syariat kita. Jadi boleh kita mengatakan saya sampaikan salam saya ya, pas kita misalnya mau keluar kota gitu. Maka itu boleh. Ya, dan kalau dikatakan salam bisa kita mengatakan ada salam dari fulan. Nah, kalau dia laki-laki kita mengatakan alaika misal orang yang membawa salam itu yang membawa salam itu kita mengatakan untukmu juga salam itu alaika wa alaihi salam dan untuknya juga salam orang yang mengirim itu. Kalau perempuan alaiki wa alaiha salam. Ya. Maka ini ...menjawab salam tersebut. Ini bagian daripada agama kita, jadi dibolehkan. Makanya Allah SWT menitipkan salam, untuk mengirim salam kepada Nabi SAW. Dan ini sering terjadi. Abdullah bin Abbas, ...Ru'ala Anhu juga pernah menerima salam ya, dari para murid-muridnya dan dijawab oleh beliau. Ya. Kemudian, potongan yang lain adalah, ...tentang masalah Allah subhanahu SWT kalau mengubah dan mendatangkan apa yang telah diminta oleh manusia dan mereka tidak beriman maka azabnya akan datang. Jadi jangan pernah teman-teman sekali menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal orang mengatakan kalau saya sembuh saya akan melakukan ini dan itu. Ternyata dia nggak lakukan. Ya. Ini berbahaya karena kalau Allah sudah berikan maka tugas kita harus bersyukur kepada Allah. Gitu kan? Ini ada istilah nazar ya bernazar. Maka kalau kita sudah bernazar Ya sudah, kalau diberikan sama Allah harus kita penuhi Dan tidak perlu teman-teman Untuk beriman kepada Allah tidak butuh Pembuktian yang terlalu berlebihan Karena memang kalau kita lihat fenomena Di sekitar kita ada seorang Arab Badui Pernah ditanya, bagaimana kau bisa Kenal Tuhanmu padahal kau tidak melihatnya Bagaimana bisa kau beriman Kau mau patuh kerjakan perintahnya Dia mengatakan Sesungguhnya kotoran hewan Yang ditemukan tergeletak di tanah Membuktikan kalau ada hewannya nggak mungkin tiba-tiba ada kotoran tanpa ada hewannya dan bekas telapak kaki membuktikan ada orang yang pernah lewat nggak mungkin tidak pernah pasti telapak kaki itu ada orang yang pernah pijakkan di situ bagaimana bisa alam semesta sebesar ini pergantian siang malam turun hujan segala macam fenomena yang dengan rapi selalu berjalan setiap hari tidak ada penciptanya nggak mungkin artinya secara fitrah dia bisa menangkap dia punya Tuhan gitu lah ya Maka ini juga poin tentunya harus dipahami teman-teman. Jadi, tidak butuh pembuktian yang besar. Tinggal kita mau saja. Dan perlu kita garis bawahi kita ini sebelum lahir di muka bumi, seluruh ruh kita ini, sudah diajak oleh Allah subhanahu wa SWT berbicara, dan diambil ikrarnya. Makanya Allah SWT dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada seluruh ruh, Bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya mengatakan benar. Kami menjadi saksi atas itu. Maka dalam diri kita ada potensi mengenal Allah. Potensi mengenal Allah. Makanya, dulu sedikit begini, diingatkan kita bisa berpengaruh. Halam jiwa kita. Dan kita ingin mengikuti perintah, ingin meninggalkan larangan, karena memang potensi itu ada. Seorang uh, ilmuwan pernah mengadakan perjalanan, kemudian, saya tidak temukan namanya ya, tapi sempat saya angkat di tesis S2 waktu itu, tentang bagaimana dia membuktikan potensi untuk mengenal Allah atau Tuhan itu ada. Tapi orang-orang beriman sudah tahu namanya Allah, namanya sifatnya Allah Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, ada asmaul husna gitu kan. Jika orang-orang tidak mengenal Tuhan namanya Allah ini, maka mereka tetap mengatakan ada Tuhan, gitu kan. Maka dia mengatakan saya sudah mengelilingi hampir seluruh kota-kota di muka bumi ini, saya temukan kota atau desa tanpa pasar, ada, ada yang tanpa rumah, ada yang tanpa sekolah dan seterusnya. ...tapi saya tidak pernah temukan desa atau kota yang saya lewati, yang tidak ada tempat ibadah. Tidak ada tempat ibadah. Berarti ada potensi mengenal Tuhan. Cuma kalau dia tidak ikuti wahyu, dia sembahnya sembarangan. Ya, sembah patung, ya, sembah pohon, ya, segala macam hal sebagaimana sudah kita tahu. Bahkan ada yang sampai menyembah hewan, ya, seperti yang kita tahu di daerah India, menyembah sapi dan segalanya. Kemudian, potongan terakhir dari hadith adalah... ...Allah subhanahu wa ta'ala ber berfirman kepada Nabi Muhammad Wasallam. Kalau kau ingin, hai Muhammad, aku bukakan baginya pintu taubat dan Rahmat Taubat artinya kalau mereka mengaku kesalahan, kembali kepada Allah, taubat. Ya, meninggalkan perbuatan yang salah, taubat. Kembali kepada jalan yang benar. Rahmah adalah karunia Allah subhanahu taala. Artinya, kalau dia mereka taubat, mereka mau beriman dan meninggalkan sembah berhala, segala macam, maka mereka akan maksimal mendapatkan rahmatku. Ya, dan rahmat Allah artinya, mereka akan terpandu. mereka akan dipenuhi kebutuhannya, akan disembuhkan penyakitnya asal dengan syarat mereka beriman. Itu makna daripada ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau gitu aku pilih taubat dan rahmat. Artinya mereka mengakui kesalahannya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memberikan rahmat kepada mereka. Allah ya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita di hadis 96. Selanjutnya Hadits terakhir dalam bab keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah hadits 97 dengan sanad sahih. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia menuturkan Faqada an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ashhabu wa kanu nazalu anzaluhu ausatuhum atau ausatuhum fa faziu wa dhanna anna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtara lahu ashaban ghairahum faidahum بخيال النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا حين رأوه وقالوا يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابا غيرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم أصحاب في الدنيا والآخرة إن الله تعالى أو كذني فقال يا محمد إني لم ابن نبي ولا رسول الا وقد سالني مساله اعطيتها اياه فاسال يا محمد توتا فقلت مسالتي شفاعه لامت يوم القيامه فقال ابو بكر يا رسول الله وما الشفاعه قال اقول يا ربي شفاعتي التي اختبأت عندك فيقول فيقول الرب تبارك وتعالى نعم fayakhriju rabbi tabaaraka wa ta'ala bakiyata ummati minan nar fayambithuhum fil jannah terjemahannya para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan beliau maksudnya kehilangan nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika mereka singgah mereka menempatkan beliau di tengah-tengah mereka maka mereka terkejut dan mereka menyangka bahwasanya Allah azza wa jalla ...telah memilihkan untuk beliau para sahabat selain mereka. Ketika mereka membayangkan Nabi SAW, lantas mereka bertakbir pada saat mereka melihat beliau. Mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, kami khawatir bila Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah memilihkan untukmu para sahabat selain kami. Beliau menjawab, tidak. Bahkan kerana adalah sahabat-sahabatku di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, Membangunkanku Lalu berfirman Wahai Muhammad Aku tidak mengutus seorang Nabi dan seorang Rasul Melainkan dia telah memohon kepadaku Dengan suatu permohonan Yang telah aku kabulkan permohonannya itu Memintalah Wahai Muhammad Maka permintaanmu akan dikabulkan Aku mengatakan Permohonanku ialah syafaat untuk umatku pada hari kiamat Abu Bakar lalu bertanya Wahai Rasulullah Apakah syafaat itu maka beliau menjawab aku mengatakan wahai Robku syafaatku syafaatnya pertolongan yang aku simpan di sisimu Rob yang maha tinggi dan maha pemurah menjawab ya kemudian Robku akan mengeluarkan sisa-sisa umatku dari neraka lalu memasukkan mereka ke dalam surga hal ini riwayat kelimah Muhammad <tuh> hal yang panjang lebar ini teman-teman sekalian memiliki banyak sekali kandungan ilmu dan hikmah potongan yang pertama adalah Ubadah bin Salim, seorang sahabat yang kemudian menceritakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan beliau. Maknanya adalah pernah satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersafar bersama para sahabat dan yang sering sahabat lakukan adalah mereka meletakkan kema Nabi di tengah-tengah lalu mereka mengelilinginya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aman. Itu satu waktu mereka semua tertidur kemudian tiba-tiba saja Waktu mereka bangun, Nabi SAW tidak ada. Dan ini di tengah tempat yang bukan kota Madinah, di perjalanan. Maka mereka khawatir. Apakah Nabi dibunuh, apakah Nabi diculik, atau Nabi memang pergi ya di atas perintah Allah, kemudian Allah memilikan sahabat-sahabat yang lain. Kekhawatiran, jangan sampai kita buat salah nih, sampai akhirnya Allah memilikan sahabat selain kita nih. Seperti itulah. Maka ini potongan pertama dari hadis adalah bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah pernah kita sampaikan teman-teman definisi sahabat itu sendiri adalah seseorang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertemu dengan Nabi langsung. Karena ada juga sahabat yang buta matanya tidak bisa lihat Nabi seperti Ibnu Umar Maksum. Jadi orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertemu dengan Nabi secara langsung kemudian beriman pada beliau dan meninggal dalam keyakinan tersebut maka dikatakan sahabat. Ya. Dan semua sahabat ini tentunya adalah orang-orang yang audul, orang-orang yang terpercaya, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, sesungguhnya Allah telah memilih secara langsung sahabat-sahabatku ini. Maka aku terhubung dengan mereka baik dari sisi kekerabatan ya, ataupun pernikahan ataupun memang persahabatan. Ya. Maka terjalin hubungan dengan itu tentunya. Ini nah, teman-teman, ini poin yang sangat baik untuk dibahas ya. Karena kalau kita kenal seorang sosok yang misalnya memang dituakan, dihormati, orang yang bijaksana. Kemudian kita bisa mendekat dengan dia. Kita merasa itu poin plus ya, buat kita. Sebab dia adalah orang yang mungkin tidak semuanya orang bisa berkenalan. Tapi akhirnya kita bisa berkenalan sama dia. Bahkan kita menjadi orang yang khusus bersama mereka. Atau bersama dia. Pasti kita akan merasa bangga dengan itu. Umumnya sifat manusia itu. Maka bagaimana dengan orang yang menjadi sahabatnya manusia terbaik Pemimpin anak Adam Maka ini sebuah kebanggaan Dan sahabat-sahabat itu faham masalah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Radiallahu anhu dalam riwayat lain Sesungguhnya Allah melihat Hati hamba-hamba Maka Allah menemukan hati Muhammad yang paling bersih Dan suci Maka diangkatlah dia sebagai penutup Nabi dan Rasul Kemudian ditemukanlah setelah itu Hati-hati para sahabatnya Yang suci dan bersih Yang layak untuk menemaninya. ...maka dijadikanlah mereka sebagai sahabat-sahabat, gitu kan. Oke, kalau ada yang mengatakan, enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi, kita jadi sahabat. Iya kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahl. Ha? Sekarang saja, masjid sudah banyak, Qur'an sudah diterjemahkan, cerama luar biasa di mana-mana, gitu kan. Masih banyak yang tidak ikuti agama ini, gitu kan. Bahkan Muslim pun tidak mengamalkan dalam hidup mereka. Masjid dengan mikrofon yang keras lewat Hayya alas salat Hayya ala falah masih ngobrol jalan nongkrong depan masjid tapi nggak sholat, gitu kan? Apalagi kalau zaman dulu di Mekah nggak ada medsos, Quran masih turun berapa ayat, ada orang buta huruf ngaku Nabi. Kalau nggak beriman masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal. Nggak mudah untuk jadi sahabat Nabi di zaman itu kan? Karena harus beriman, kalau nggak kafir bahaya. Bahkan disuruh berperang, menumpahkan darah, mengorbankan harta, itu nggak gampang. Kalau kita sekarang, terlalu banyak umat Islam, gitu. Dengan ramainya umat Islam ini, kita lebih mudah untuk bisa beriman, gitu kan. Maka memang sahabat-sahabat ini orang pilihan. Orang pilihan. Makanya mereka memiliki kedudukan tersendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Sesungguhnya Allah memberikan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku. Nanti akan datang zaman setelah aku meninggal. Maksudnya setelah Meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaumku atau umatku ada kaum dari umatku akan berperang. Lalu mereka akan berkata, mereka akan berkata, ya e, apakah ada di dalam pasukan orang yang pernah menjadi sahabat Rasulullah? Maka ditemukan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberadaan dia itulah Allah berikan kemenangan. Setelah itu datang zaman lagi terjadi peperangan setelah para sahabat-sahabat Nabi meninggal. maka kata pemimpin perangnya, pemimpin jihadnya, apakah ada orang di pasukan yang pernah menjadi sahabat, sahabatnya Rasulullah? Jadi bukan menjadi sahabat Nabi, tapi pernah bersahabat dengan sahabat Rasulullah. Maka mereka temukan ada, pada generasi, para generasi tabi'in. Maka Allah SWT berikan kemenangan pasukan itu karena keberadaan mereka. Ini keberkahannya sahabat. Lalu kata Nabi SAW, datang zaman setelah itu lagi, terjadi jihad. Lalu Panglima Perangnya mengatakan, ada enggak orang yang pernah menjadi sahabat? Sahabat-sahabatnya Rasulullah, ya. Jadi orang yang pernah jadi sahabatnya para tabi'in. Sahabat yang pernah menjadi sahabat, sahabatnya Rasulullah, gitu kan. Jadi generasi yang ketiga, mereka temukan ada. Maka dengan itu Allah berikan kemenangan. Jadi keutamaan mereka luar biasa para sahabat Nabi. Ini ya. salah satu faktor utama. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekarang, usahakan kalau punya kesempatan <coughs> untuk hadir. Selalu dari sini, kami ke blok M untuk membedah biografi sahabat. ya kita belajar teman-teman sekalian lihat bagaimana kehidupan mereka ambil peradaan belajar dan hikmah Subhanallah saya kadang-kadang setiap susun tema mereka itu tidak sengaja tetesin air mata melihat ada manusia yang seperti ini luar biasa gitu tidak pernah ketinggalan salat malam tidak pernah ketinggalan ibadah-ibadah jihadnya luar biasa infaknya luar biasa yang sulit sekali untuk bisa ya direnungi di zaman itu bisa terjadi gitu ya ya sebagaimana tentu saya katakan bahwasanya di zaman kita sekarang jauh lebih mudah kenal apalagi media dimudahkan oleh Allah Swt kita bisa baca apapun kita bisa melihat banyak sekali bukti-bukti secara ilmiah tentang keberadaan Allah kebenaran Islam dan seterusnya maka ini keutamaan mereka punya kedudukan tersendiri bagian tidak saya hadir di blog M bisa ikuti live ya ketika di kendaraan lagi jangan disia-siakan teman-teman itu kurang sudah sudah kurang lebih 40 lebih episode sahabat khusus biografi mereka saja ...siapa dia, siapa istrinya, siapa anaknya, bagaimana uh, kedudukannya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak ayat turun tentang dia, apa yang dia uh, lakukan se semasa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dia punya wasiat-wasiat nasihat, maka kita nukil gitu. Semua itu bertujuan sangat besar manfaatnya. Karena mereka adalah manusia-manusia mulia yang langsung menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada salah, dia langsung dipandu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam istilah sahabat ini tidak masuk orang munafik ya. karena tadi kita kembali ke definisi sahabat. Orang yang melihat Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi lalu beriman dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Orang-orang munafik tidak lakukan itu. Mereka bertemu dengan Nabi syarat pertama terpenuhi. Tetapi mereka tidak beriman. Mereka kafir, pura-pura Islam. Dan mereka meninggal dalam keadaan kufur itu. Makanya Allah SWT menurunkan surah khusus surah Al-Munafikun membongkar kedok orang-orang yang pura-pura Islam di zaman Nabi SAW. Baik ini Potongan pertama yang kita ambil dari hadis adalah pada saat para sahabat Nabi merasa kehilangan beliau karena waktu itu mereka lagi tidur semuanya pas bangun tidur mereka temukan Nabi tidak ada maka mereka ketakutan sekali para sahabat Nabi dan memang mereka sangat memuliakan Nabi saw ya sampai Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam dia adalah dutanya Quraisy kemana-mana pasti dia yang diutus gitu karena punya penampilan wibawa. ...menguasai banyak bahasa, gitu kan. Jadi dia kalau ketemu Kaisar Romawi, dia yang pergi. Kalau pergi ketemu kisra Persia, dia yang ketemu. Pergi Najasyi, ketemu peraja di Afrika, di Etopia. Dia yang ketemu. Jadi dia yang ketemu, kan? Gitu. Dia mengatakan pada saat dia bertemu dengan Nabi SAW... ...dan dia lihat bagaimana sahabat bermuamalah dengan Nabi... ...maka dia kaget dan dia gambarkan pada Quraisy, Dia mengatakan ketahui, hai Quraisy, aku sudah mendatangi raja-raja dunia. Belum pernah aku temukan ada... sahabat-sahabat pemimpin seperti sahabatnya Muhammad. Belum ada. Seluruh raja dunia yang aku pernah datang. Uh, Dia bilang, demi Allah, Muhammad itu tidak jalan kecuali mereka mereka berlumba-lumba menaunginya, Tutup dengan, uh, kalau kita payung ya sekarang, mungkin zaman dulu itu orang pakai pelapa-pelapa kurma. Tutupin supaya tidak kena panas. Dan mereka tidak pernah ada yang berani menatap wajah Muhammad karena segannya. Dan ketahuilah, kalau Muhammad beruduk dan mengeluarkan riak, Ya, bekas air kumur-kumur, segala macam maka mereka pada berumba-rumba dan menggosok di wajah dan wajah dan baju mereka jadi mereka memuliakan Nabi Wasallam luar biasa para sahabat itu luar biasa, itu dikambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, eh, apa, Urwah bin Mas'ud maka ini menandakan teman-teman memang mereka sangat mendudukkan Nabi Wasallam di kedudukan yang sangat tinggi, ya, dan ini kemuliaan luar biasa gitu, bagi mereka tentunya karena mereka bisa melayani Nabi Wasallam. kita juga berharap itu gitu kan Tapi Allah sudah takdirkan, kita lahir setelah itu, ya. Di sini dikatakan, dahulu jika mereka singgah, para sahabat mereka menempatkan beliau, SAW, di tengah-tengah mereka. Supaya selalu terlindungi, ya. Maka mereka terkejut, maksudnya terkejut sini, pada saat mereka bangun tidur. Ya. Dan mereka menyangka bahwa Allah Ya, Maha Susi dan Maha Pemuda telah memilihkan untuk beliau para sahabat selain mereka. Jadi Allah tanamkan dalam hati para sahabat waktu itu, ketakutan khawatir Nabi gak ada nih. Kalau bukan ditangkap oleh musuh, maka yang paling dekat adalah Nabi S.A.W. disuruh oleh Allah untuk menemui orang-orang lain. Yang dianggap bisa jadi sahabatnya, gitu kan. Dan ini memang pernah terjadi secara histori ya, secara sejarah. setelah sepuluh tahun Nabi saw berdakwah di Mekah sepuluh tahun tahun ke 11 terjadilah hiburan Allah swt untuk Nabi saw dengan dua kejadian besar sepuluh tahun itu tidak ada yang beriman dari masyarakat Mekah kecuali 153 orang saja sepuluh tahun itu bukan waktu yang pendek <coughs> karena orang Quraisy betul-betul mengisolasi tidak boleh sama sekali orang interaksi dengan kaum muslimin kalau ada orang luar datang tanya digebukin Kalau orang dalam di Mekah dikasih hadiah kalau ada menyiksa umat Islam. maki mereka. Orang Islam kalau jalan di Mekah teman-teman boleh dikebukin, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh. Tidak ada hukuman. Ini luar biasa terisolasi. Maka Nabi SAW manusiawi beliau merasa sedih, ingin berdakwah. Gimana caranya sampaikan agama Allah ini? Maka beliau pergi ke kota taif. Ditolak juga di kota taif, bahkan dilimpari dengan batu. Gitu kan? Maka Nabi SAW... Sudah kan harus buat apa? Beliau dulu dibawa sebuah pohon, lalu beliau mengatakan, wahai Tuhanku, ya. sesungguhnya kemana arah hidupku kepada masa depan yang tidak jelaskah? Atau ke tangan musuh yang akan akan yang akan 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 memberhentikan dakwah ini atau menyiksa ku? Gitu. Tapi ketahuilah, wahai Tuhanku, kalau kau tidak marah padaku, tidak murka, aku tidak akan peduli. Pokoknya aku akan berdakwah sampai mati, gitu kan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW setelah sepuluh tahun berdakwah begitu, Kau enggak usah khawatir, agamaku ini akan tersebar. Gitu kan. Ini prosesnya saja. Untuk membuktikan itu, Allah, mem Allah memperlihatkan Nabi SAW makhluknya yang lain. Pada saat itu. Terjadilah kasus Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW melihat makhluk Allah yang mulia para malaikat. Dan seluruh jumlahnya berlipat ganda dari jumlah manusia. Semuanya mengakui kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Karena Nabi selalu bertemu iras ke langit, mereka mengatakan keselamatan untuk wahai nabiullah. Kemudian dia bertemu dugaan di setiap langit nabi-nabi gitu kan. Dan semua nabi-nabi ini menyambutnya selamat datang wahai nabi yang soleh. Kecuali ibrahim alislan mengatakan selamat datang wahai nabi soleh dan anak yang soleh karena keturunan nabi ibrahim alislan. Maka beliau melihat melihat kerajaan langit yang luar biasa. Maka otomatis kalau sudah lihat langit bumi jadi kecil bukan cuma mekah. Maka terhiburlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasus Isra dan Mi'raj itu. Bahkan dalam riwayat dinukil termasuk Ibnu Kathir rahimahullah menulis dalam tafsir surah Isra menukil riwayat ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ke Palestina dan mengikat tali borak kuda yang ditunggangi oleh beliau yang bersayap itu dan sampai sekarang teman-teman kalau ke Palestina bisa melihat itu tentunya. Ya. Nah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami ya seluruh nabi-nabi. Allah mengutus seratus ribu Nabi. Bagaimana Allah datangkan? Allahu'alam. Yang jelas pada saat itu hadir semua. Dan Nabi SAW mengimami mereka. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT ini loh. Ya. Ada yang mengakui kau sebagai Nabi. Quraisy itu kecil. Yang kedua, setelah pulang Isra' mi'raj terjadi masuk Islamnya golongan jin nusaybin. Ini juga Nabi. Ada makhluk Allah yang lain. Selain malaikat, ini ada jin datang. Nabi SAW jalan bersama Abdullah bin Mas'ud Di sekitar kuburan Ma'la Ya kuburan Khadijah Kemudian Nabi SAW menggaris tanah Sambil mengatakan kepada Abdullah Mas'ud Jangan kau lewati garis ini kata Abdullah Mas'ud dalam riwayat Sahih Saya melihat Nabi SAW jalan sampai di kejauhan Kemudian beliau dikerumuni oleh laki-laki Yang kepala mereka seperti kendi-kendi Dan menggunakan baju putih Para jin-jin yang datang gitu kan Dan saya waktu itu khawatir Ingin berdiri menolong Nabi Nabi kasih isyarat dengan tongkatnya dari jauh Suruh duduk. Maka saya pun duduk. Dan saya melihat Nabi S.A.W. mengatur mereka dengan tongkat beliau, lalu Nabi S.A.W. membacakan ayat Al-Qur'an. Setelah itu, mereka bubar semua. Lalu kemudian, Nabi S.A.W. balik, lalu mengatakan, Abdullah bin Masud, itu saudara-saudaramu dari jin yang telah beriman kepada risalah ini. Dan ketahuilah kalau kau lewat satu, satu langkah dari garis ini, mereka akan membunuhmu. Gitu ya. Tapi di sini Nabi S.A.W. dilihatkan oleh Allah S.W.T, ternyata hampir seluruh, bukan hampir memang makhluk-makhluk ini, Itu umumnya semua mengetahui Nabi Alaihissalam, bahkan sebagai Rasul maksudnya Nabi saw. Setelah dia ya, terputus wahyu enam bulan, setelah terima di gua Hira, ikhraq bismillahirrahmanirrahim di Khalak enam bulan setelah itu wahyu enggak ada. Karena Nabi saw. Ketakutan sekali barulah sampai turun surah Almuzamil, Almudathir orang yang berselimut segala macam disuruh Allah SWT. Bangun ketakutan luar biasa. Tapi selama enam bulan ini adalah menghilangkan rasa takut Nabi saw. Dan ada rindu ingin bertemu lagi. Dengan Jibril agar bisa menerima Wahyu karena Jibril datang dalam poster aslinya malaikat. Kata Nabi SAW, Aku diperlihatkan Allah Jibril dengan poster aslinya malaikat dimanapun mataku memandang langit di sana beran Jibril memenuhi langit dan Allah karunia langit eh, Allah Allah karunia Jibril 600 ekor sayap kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Maka Nabi SAW waktu itu selama enam bulan beliau ketemu Jibril lagi lalu beliau mengatakan, Hai Jibril, saya pernah waktu lewat ke gua Hira itu waktu awal enam bulan yang lalu ini. Ada saya dengar orang mengatakan, Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Dari mana itu? Kata Jibriah AS dalam hadis Bukhari, itu batu yang mengucapkan salam kepadamu. Jadi batu, air, semuanya ini, makhluk Allah ini mengenal Nabi SAW. Yang tidak mengenal Nabi SAW dan tidak beriman pada Allah, segelintir kecil, makhluk kecil dari manusia sama jin saja. Yang lainnya ini semua beriman kepada Allah Swt mengetahui, mengetahui risalah Nabi ⁄ﷺ beruntunglah kita termasuk orang-orang yang sudah beriman kepada Beliau ⁄ﷺ. <coughs> Baik kemudian potongan selanjutnya, ya. jadi di sini para sahabat khawatir uh, Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan untuk Beliau para sahabat selain mereka karena memang pernah terjadi, inget gitu kan yang tadi saya ceritakan Allah Swt melihatkan para malaikat bisa saja. Allah SWT alihkan persahabatan itu menjadi kepada malaikat atau kepada para jin yang telah beriman. Itu kekhawatiran para sahabat. Nah, mereka sudah merasa senang sekali menjadi sahabat Nabi Wasallam Kemudian, dalam kondisi mereka khawatir itu, mereka mencari-cari Nabi SAW, maka mereka melihat Nabi SAW dari kejauhan, seperti ada bayangannya. Ya. Dan ternyata, setelah mendekat, memang dia Nabi SAW, lalu mereka bertakbir. Pada saat melihat beliau, ya, itu yang dimaksud di sini ketika mereka membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya melihat bayang-bayangnya, melihat dari jauh. Ya. Lalu mereka mengatakan wahai Rasulullah, kami khawatir bila Allah yang Maha dan Maha Pura memilih, memilikan untuk para sahabat selain kami. Jadi itu kekhawatiran para sahabat karena cintanya kepada Nabi Alaihi Salatul Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Kita masuk potongan selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan dan ini keutamaan para sahabat. Nabi S.A.W. langsung memastikan pada saat itu bukan satu dua orang yang Nabi tunjuk tapi seluruhnya. Kata Nabi S.A.W. tidak. Enggak ada sahabat lain selain kalian. Bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku di dunia dan di akhirat. Dan ini bantahan telak kepada kaum Syiah yang justru mengkafirkan sebagian sahabat. Ya. Karena enggak mungkin ada sahabat yang kafir gitu. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Yang kafir itu berarti memang dasarnya bukan sahabat. dia masuk Islam, lalu dia kafir. Kan definisi sahabat tadi ber, bertemu dengan Nabi SAW beriman dan meninggal dalam keyakinan itu. Jadi kalau ada yang sebelum meninggal kafir murtad, gak, dihapus status sahabatnya. Ya, seperti para penolak zakat yang diperangi oleh Abu Bakr anhu yang tidak sempat taubat meninggal atau yang mengaku Nabi palsu maka semua itu tentunya tidak masuk dalam kategori sahabat. Gitu. Maka Nabi SAW memastikan mereka akan menjadi sahabat-sahabat Nabi di dunia dan juga di akhirat. Artinya, kalian tetap akan dalam posisi yang sama. Karena Allah sudah memilih kalian. Dan ini tentu keutamaan para sahabat. Lalu Nabi SAW gambarkan, apa yang terjadi tadi? Nabi bilang, sesungguhnya Allah membangunkanku. Nah, dari kalimat inilah, sebagian ulama hadis mengatakan, berarti memang tadinya sahabat dan Nabi SAW lagi tidur. Lagi istirahat. Nah, para sahabat lagi tidur, Nabi dibangunkan oleh Allah. Untuk meninggalkan tadi, ya. komunitas beliau atau perkumpulan para sahabat tadi. Untuk pergi ke satu tempat yang Allah ingin mewahyukan kepada beliau, wahyunya. Ya. Lalu Allah berfirman kepadaku. Dan ini potongan hadis yang lain yang kita bisa ambil pelajaran. Wahai Muhammad, aku tidak mengutus seorang Nabi dan seorang Rasul. Ini pernah kita jelaskan teman-teman ya. Perbedaan Nabi dan Rasul ya. Masih ingat enggak? Allahu Alam. Hmm. Nabi adalah seseorang yang Allah utus membawa uh, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Dia tidak bawa syariat baru kalau Nabi. Nabi itu hmm. hanya datang ingatin kaumnya, ingat loh Nabi sebelum saya pernah bilang begini ini hukumnya. Jadi beliau cuma melanjutkan saja. Tapi kalau Rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Makanya dari 124 ribu Nabi Rasul itu sedikit cuma 313 Rasul. ...yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi itu Rasul. Ya. Karena kalau Nabi pasti Rasul. Diantaranya adalah yang sudah kita tahu, Nabi Muhammad AS adalah Nabi dan Rasul. Makanya kita bisa bilang, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kita bisa pakai dua istilah. Karena memang, memang, memang seorang Rasul. Dan dengan datangnya Al-Quran, berarti ada syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya. Baik itu Taurat ataupun Injil. Ya. kata Allah subhanahu wa taala kepada Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad aku tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul ya. melainkan dia telah memohon kepadaku kanya besar kata ganti Allah dengan suatu permohonan yang telah aku kabulkan permintaannya atau permohonannya itu nah, dalam hadisnya dijelaskan masalah ini ya. yang kata Nabi saw tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah kasih Doa yang diijabah. Pasti diijabah. Ya, jadinya, doa Nabi Nabi umumnya diterima. Tapi ada yang diterima, ada yang juga tidak diterima. Tapi ada satu doa, kalau dia minta langsung dikasih. Itu contohnya kata sebagian ulama adalah permintaan Nabi Nuh AS pada saat minta dibinasakan kaumnya. Permintaan Nabi hud pada saat dibinasakan kaumnya. Allah langsung kabulkan. Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, ya. Nabi Hud, ini semua... Musa A.S. pada saat minta Fir'aun ditenggelamkan. Maka itu semuanya permintaan yang Allah langsung kabulkan. Maka Allah ta'ala pada saat itu membangunkan Nabi Muhammad S.W.T untuk memberikan penawaran itu. Semuanya sudah aku kasih dan mereka sudah mohon semuanya. Sekarang kesempatan buat kau, hai Muhammad. Mohonlah kepadaku kata Allah. Sekarang kau boleh minta. Apapun yang kau minta sekarang, aku akan kasih. Misal Nabi S.W.T mengatakan, Ya Allah berikan hidayah semua manusia. Itu Allah kasih pada saat itu. dikabulkan gitu kan maka Allah berfirman memintalah wahai Muhammad maka permintaanmu akan dikabulkan lalu aku mengatakan kata Nabi SAW alaihi wasallam permohonanku ialah syafaatku untuk umatku pada hari kiamat jadi kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa kata ulama dalam permintaan ini beliau bukan uh, beliau sudah tahu ya karena dipotongan pertama hadis atau hadis sebelumnya tadi kalau masih ingat Ya hadith yang kita sempat review ya. Kalau memang umat beliau sudah diperlihatkan paling banyak pada hari kiamat, gitu kan. Maka Nabi SAW tidak minta secara khusus umat jadi perbanyak. Karena memang dasarnya Allah terus menyebarkan agama ini. Maka ada hadith Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat, kecuali semua rumah di muka bumi akan dimasuki Islam. Baik dengan kemuliaan atau dengan terhina. Di zaman Nabi Isa AS nanti turun di akhir zaman, itu Nabi Isa akan berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Dan semua harus Muslim masuk Islam dengan mulia, Dia terima Islam atau dia kalau tidak, dihinakan, dibunuh. Itu di zaman Nabi Isa AS. Tidak berlaku sekarang, tentunya kalau sekarang konsep kita, la ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam Islam, gitu ya. Maka Nabi AS, tahu umatnya akan banyak. Maka yang beliau minta bukan di dunia. Ya Allah, khusus doa itu yang kau izinkan aku dikabulkan, simpan di akhirat nanti. Untuk apa? Berikan syafaat, pertolongan. Syafaat maksudnya adalah, ...pertolongan agar selamat dari api neraka masuk ke surga. Ini permintaan yang sangat cerdas. Bagaimana nanti kalau ada umatku masuk neraka, keluar masuk surga, Ya Allah. Dan ini dikuatkan dengan banyak hadith. Diantaranya hadis lain, hadis suhiyy riwayat Bukhari Muslim juga, kata Nabi SAW, Nanti akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga, lalu dibukakan untukku. Pada saat malaikat berkata, siapa engkau? Aku mengatakan Muhammad. Atas perintah penjaga pintu itu, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Maka aku pun masuk dan aku bertemu dengan Zat yang maha perkasa, Al Jabbar Allah di hadapanku. Lalu aku sujud, tersungkur sujud. Lalu Allah Swt mengatakan, Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, maka aku akan diberikan. Karena ini permintaan Nabi Sosra. Maka Nabi Sosra mengingat, mengatakan, Ya Allah umatku, kata Nabi, kata Allah Swt pergilah ke neraka. Keluarkan dari umatmu dari api neraka yang memiliki keimanan seperti dinar, ya seperti koin dinar, gitu kan. Walaupun kecil begitu imannya, bisa, gitu. maka Nabi SAW pun pergi mengeluarkan dari umatnya sesuai dengan itu. Setelah itu dikembali, Allah masih mengatakan, pergilah kembali ke neraka, keluarkan dari umatmu yang dalam hatinya seperti setengah dinar itu. hanya nah, lebih sedikit lagi, Nabi SAW keluarkan, setelah itu Nabi SAW kembali, Allah masih mengatakan lagi, Pergilah Muhammad dan keluarkan dari umatmu yang memiliki keimanan seperti biji sawi. Seperti debu, kecilnya. Ya. Biji sawi itu kan kecil sekali. Ya. Seperti pasir atau debu. Gitu. Maka Nabi SAW mengeluarkan pada saat itu. Itu pun kata Nabi SAW, Allah masih berfirman, Tertinggal syafaatku. Lalu Allah menggenggam dari neraka satu genggaman yang mengeluarkan banyak makhluk. Kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Ya, dalam riwayatnya yang dikatakan, di depan surga Allah siapkan nahrul hayat, sungai kehidupan. Semua umatku yang dikeluarkan ya, atau semua manusia yang beriman dikeluarkan dari neraka akan dimasukkan ke dalam sungai tersebut. Lalu kemudian mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran gitu. Jadi mereka keluar dan mereka tidak akan kalian lihat yang kena cahaya berwarna perempuan. Uh, kuning ya dan tidak terkena cahaya berwarna hijau seperti itulah mereka tumbuh gitu kan masih lemas gitu, seperti itulah tanaman biasa dalam riwayat lain seperti tumbuhan atau uh, tanaman kecil yang tumbuh di saluran air gitu kan maka mereka akan tumbuh tentunya dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan istilah dengan utakaul rahman orang-orang yang telah diselamatkan dengan izin sang maha pengasih Ini syafaat Nabi SAW. Sebagian ulama' mengatakan syafaat Nabi SAW dibagi dua. Ya. Ada syafaat Nabi SAW untuk manusia diadili. Dan ini pun dibagi dua lagi syafaat yang pertama ini. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Pertolongan umum, pertolongan khusus. gitu. Jadi itu disebutkan dalam hadis yang panjang lebar tentang orang nanti kepanasan di mahsyat. Orang sudah enggak tahu harus buat apa. Mereka berharap mereka ke surga atau ke neraka. ...karena luar biasa panasnya pada saat itu. ya Dalam sebuah riwayat dikatakan, matahari jaraknya hanya satu mil saja. Dan satu mil ini, kata perawi hadis saya tidak tahu satu mil itu apakah jarak satu mil, jarak perjalanan, satu setengah kilometer itu. Atau mil, diistilahkan juga bagi orang Arab kalau mau pakai celak. Wanita mau pakai celak, biasanya ada kayunya, itu dicelupin di serbuk celak itu, lalu ditarik ke mata. Nah kalau sudah mau kesentuh ke mata, ini namanya mil. Bisa saja matahari sedekat itu, maka manusia akan tenggelam. ada yang sampai mata kakinya ada yang sampai betisnya ada yang sampai perutnya ada yang sampai dadanya ada yang tenggelam dengan keringat sendiri dan itu Allahu alam berapa lama maka karena manusia sudah jenuh sekali dan merasa tersiksa mereka pun akhirnya mendatangi para nabi-nabi datanglah kepada Adam engkau lah ayah kami yang pertama manusia pertama yang pertama diciptakan mohonlah kepada Allah ya agar datang menghakimikan kata nabi kata nabi Adam alaihi salam Sesungguhnya, Allah telah murka ini, belum pernah murka sebelumnya. Diriku sendiri, diriku sendiri, dan tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga, kecuali perbuatan kesalahan ayah kalian. Pergilah kepada Idris. Idris juga menolak. Pergilah kepada Nuh, Nuh kepada Shu'aib, kepada Salih, so kepada Hu, terus saja Nabi-Nabi. Sampai akhirnya, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana manusia nanti mengenalku pada hari kiamat? Artinya orang yang belum pernah lihat Nabi, oh jadi tahu, oh ini ternyata Muhammad itu Wasallam ...karena mereka akan datang mengatakan, Wahai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir. Engkau salah Nabi yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Gitu kan? Disebutlah kemuliaan Nabi SAW. Maka waktu itu suara-suara mereka menggemah di seluruh penjuru mahsyar. Maka mereka jadi tahu inilah Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu Nabi SAW mengatakan, ...ana lahu, ana lahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW sujud di bawah singgasana atau arsy Allah. Kemudian, eh, kata Nabi SAW, Allah membukakan puji-pujian yang belum pernah diajarkan untuk atau kepada orang selain aku. Ya. Jadi, Allah alam puji-pujian apa itu? Itu khusus untuk Nabi SAW. Kemudian, beliau mengatakan, dan Allah alam berapa lama aku sujud? Ya, berapa lama aku sujud? Sampai terdengar Allah mengatakan, Ya Muhammad irfa' raksak wa syfa' Hai Muhammad angkat kepalamu, berikan syafa'at, maka akan diterima syafa'atmu. Maka pada saat itu, Nabi SAW melakukan syafa'at beliau yang pertama, yaitu E, dibagi dua lagi, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum adalah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh makhluk diadili pada saat itu. Kerana awalnya Allah teman tidak mau mengadili mereka. Dengan syafaat Nabi SAW, Allah datang menghakimi mereka. Baik yang ke surga atau ke neraka. Termasuk hewan-hewan. Dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, pada saat itu Allah akan menghakimi dua ekor domba. Ya, yang e, Allah akan menghakimi domba yang bertanduk. yang telah menanduk temannya. Kenapa dia menanduknya? Semua akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syafaat umum ya yang datang uh, untuk seluruh makhluk. Dan di poin pertama syafaat pertama ini, yang keduanya syafaat yang kedua adalah syafaat khusus. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Khusus untuk orang-orang beriman di mana mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimudahkan atau dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka di timbangan amal. Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi SAW mengeluarkan umatnya dari api neraka. Mengeluarkan umpat, umatnya dari api neraka. Ada juga yang mengatakan syafaat itu cuma dua syafaat umum untuk Allah SWT menghakimi hamba-hambanya termasuk orang-orang kafir dan hewan-hewan. Dan syafaat khusus untuk orang-orang beriman yang akan diluarkan dari api neraka. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Jadi itu makna syafaat. Jadi Nabi SAW meminta, ya pada saat Allah mengatakan, Minta lah hai Muhammad. Maka permintaan akan dikabulkan. Maka aku mengatakan permohonanku ialah syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Abu Bakar sempat bertanya untuk memastikan. Walaupun Abu Bakar r.a. sudah memahami makna syafaat dalam bahasa Arab. Pertolongan. Tapi untuk lebih jelas lagi. Wahai Rasulullah, apa syafaat yang anda maksudkan? Pertolongan apa nih? Ya. Maka Nabi S.A.W. mengatakan. Aku mengatakan, wahai Rabku syafaatku yang aku simpan di sisimu. Maksudnya untuk di akhirat. Bukan di dunia pertolongan itu. Tapi di akhirat. Rob, yang maha suci dan maha pemurah lalu menjawab, ya maha suci dan maha pemurah menjawab, ya, maksudnya ya aku kabulkan, kau bisa nanti yang terkabulkan itu di akhirat. Kemudian Robku akan mengeluarkan sisa-sisa umatku dari neraka. Tentu ya. teman-teman ada hadis yang lain menguatkan masalah ini ya, saya baca dulu sampai akhir hadis, lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Tentu okay. maknanya adalah semua umat Muhammad SAW akan masuk surga selama mereka tidak membatalkan keislamannya. <tuh> seperti misalnya orang berbuat kekufuran, murtad atau dia syirik besar, ya maka ini bisa membatalkan keislaman. Saya sarankan teman-teman membaca banyak sekali artikel ada tulisan yang mulai ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab atau Syekh Muhammad Al Tamimi, rahimahullah tentang sepuluh pembatal keislaman. maka itu dibaca insyaallah dan setahu saya kita sudah pernah bedah tapi masih baru pembatal keislaman yang pertama karena baru baru pada salah minggu lalu saya membedah itu di salah satu kantor kajian siang ya tapi di situ bisa dibaca tentunya ada 10 pembatal keislaman dan kita harus hati-hati dengan itu makanya teman-teman kenapa kita dalam uh, soal, dalam azan ada syahadat kan asyhadu rasulullah dan semua muslim mendengar disuruh Ikuti kan kata Nabi SAW. Kalau kalian dengarkan muadzin ucapkanlah seperti yang diucapkan termasuk dalam syahadat itu. Bahkan kata Nabi SAW. Siapa yang mendengar muadzin lalu dia mengatakan, wa ana ashhadu alla illa illallah wadhu la shari'kal wa shuru an Muhammadan abduhu wa rasulun. Artinya pada saat dia dengar syahadat dia juga mengatakan dan saya juga bersaksi bahawa saya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu dia mengatakan, radhiyut bil tahi robban. Allah sebagai Tuhan wabi Muhammadan rasulah. dan Muhammad sebagai utusannya wabill Islam dan Islam sebagai agama maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Motivasi untuk mengulangi syahadat ini dan mengikutinya besar sekali. Karena kata sebagian ulama, bukan mustahil dalam detik-detik hidup seorang muslim bisa terlintas dia kafir. Syahadat itu memperbaharuinya. Itu juga pada saat kita tahiyat. Semua tahiyatkan syahduan la ilaha Muhammad Rasulullah. kan ya, Dan pendapat yang banyak dipegangi juga oleh para ulama adalah syahadat itu dibaca dalam semua tahiyat, ya, kan? baik tahiyat pertama, tahiyat kedua, gitu kan? Kita mengucapkan sholawat ya Allah shalallahu alaihi wasallam, kan gitu. Maka ini berarti ada pembaharuan dari syahadat tersebut. Ya. Dan ini semua teman-teman tentu karena harapan kita, ya, kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur, walaupun naudzubillah masuk neraka dulu dia akan keluar. Tapi kapan na'udzubillah, Bapak Ibu membatalkan keislamannya, maka syafaat ini akan lepas dari kita. Ya, wa na'udzubillah. Jangan sampai terjadi tentunya. Makanya Allah mengingatkan, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kunci terakhirnya, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan rusak itu. Ya. Kalau orang melakukan maksiat, tentu tidak boleh juga zina, riba, segala macam. Tapi, selama dia tidak merusak syahadatnya, ...dia tidak kufur kepada Allah, dia tidak ingkari risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia kemungkinan besar mendapatkan syafaat itu. Mendapatkan syafaat itu, ya. Tapi juga perlu saya garis bawahi, dan yang saya tutup dengan ini. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan teman-teman sekalian. Uh, yang perlu kita garis bawahi adalah, jangan juga berfikir atau menganggap remeh mengatakan, kan umat Islam semuanya pasti masuk surga. udah enggak apa-apa, saya buat maksid aja sekarang. Tuh juga nanti masuk surga. Jawabannya memang betul masuk surga, karena Nabi SAW mengatakan, ya. akan masuk surga yang dalam hatinya ada kalimat Allah walaupun seperti biji sawi ya betul itu tetapi masalahnya kita tidak tahu berapa lama dia disiksa dulu di neraka gitu kan karena satu hari di sisi Allah pada hari kiamat Allah katakan dalam Al-Quran أَوْذِ بِاللَّهِ مِنَا الشَّيْطَرَانِي يَوْمِ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِي satu hari di sisi Tuhanmu di hari kiamat itu di hari akhirat sama dengan seribu tahun waktumu di dunia jadi dibakar dulu gitu kan Orang kalau kita, na'udhubillah, digebukin saja setengah jam, sudah babak belur Satu jam bisa mati, gitu kan Bagaimana kalau disiksa? Satu hari waktu akhirat seribu tahun Karena nanti orang-orang akan masuk ke neraka nih Terjadi dah proses melewati sirot dan jatuh ke neraka Terus masyarak, ma manusia yang mau masuk surga berdiri di kantarah dulu Allahu alam berapa lama kantarah itu kayak sebuah jembatan atau tempat di depan surga Mereka dibersihkan sisa-sisa dendam dan segala macam, tidak lagi itu baru masuk surga Setelah masuk surga, Allahu alam juga berapa lama prosesnya. Barulah Allah s.w.t mengizinkan Nabi Muhammad s.w.t untuk mengeluarkan umatnya... ...dari api neraka. Jadi ada prosesi penyiksaan itu. Allahu'alam. Mungkin seribu tahun kah, lima ratus tahun, kita nggak tahu. Gitu kan. Karena istilah ratusan ini sering Nabi gunakan. Kata Nabi s.w.t akan masuk orang miskin di surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya. Dan itu adalah lima ratus tahun. Gitu kan. Berarti kan waktunya luar biasa. perhitungannya kan gitu. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun kan. Setengah hari itu sudah panjang gitu. Maka ini semua harus dihati-hati Jangan jangan disalahpahami karena banyak orang nggak permit ya gampang itu. Allah Maha Pengampun. Iya, tapi dia lupa Allah sangat berat siksaannya gitu kan. Daripada orang melakukan kemaksiatan lebih baik dia melakukan ketaatan ya. Karena kenikmatan ketaatan tidak akan dirasakan teman-teman kecuali kita istiqamah dalam ketaatan itu dan meninggalkan dosa. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang mengatakan, saya tidak bisa khusyuk dalam syarat Ustadz. Permasalahannya Bapak Ibu masih campur antara keimanan dengan dosa. Then, maka nggak pernah bisa khusyuk. Karena ini masih berimbang terus. Kalau kita sibukkan diri dengan amal soleh dan kita tinggalkan dosa. Dan ini kita tutup betul-betul kerannya. Maka situ kita akan merasakan kenikmatan amal soleh atau keimanan itu. Allahu'ala. Baik begitu saja, karena sudah menjelang setengah dua belas. Dan bisa diambil manfaat dari apa yang kita bahas hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita dan juga seluruh ilmu yang pernah kita dapatkan dan akan kita pelajari nanti semuanya bermanfaat buat kita dan buat umat Islam. Seharusnya dijadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sunnah ataupun wajib semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil, samar ataupun nyata semuanya diganti dengan kemahmuan Allah menjadi pahala. Dan kita selalu doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh mad insan dibawa naungan ukhuwah Islaminya dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah melunasi utang negaranya dengan semudah mudahnya. Membukakan rezeki dari seluruh penjuruhnya, memberikan hidayah yang belum dapat hidayah menyembuhkan orang yang sakit dan mengaruniyah kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita berharap agar Allah SWT menolong saudara kita di Palestina, Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. di Cina di Kashmir dimanapun yang mereka sedang tertindas sekarang semoga Allah ikhlaskan niat mereka lima para syuhada mereka mulaikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahwonya menyatukan kita semua di surga fitdosnya tanpa hisab manisakan dalam majlis ilmu yang mulia ini Pada benar pasti dari Allah rasulullah saya, saya mohon dimaafkan sallallahu nabiyana alamin warahmatullahi wabarakatuh